0: Handelsblatt Mindshift mit Carina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Er war 30 Jahre lang Benediktinermönch, sogar Prior und Wirtschaftsleiter des weltberühmten Kloster Andex. Jetzt ist er nicht mehr Teil der römisch-katholischen Kirche und mit einem Mann verheiratet. Als Anselm Bilgri, der mit 21 schon Mönch wurde, 2005 dem Klosterleben den Rücken kehrte, musste er zum ersten Mal weltliche Dinge erledigen, die andere schon mit 18 tun. Die erste eigene Wohnung mieten, ein Konto eröffnen, im Supermarkt einkaufen und in seine Heimatstadt München shoppen gehen. Ich spreche mit dem Ex-Mönch, der heute als Unternehmensberater, Speaker und Bestsellerautor arbeitet, über seinen Wandel vom konservativen, marienverehrenden jungen Katholiken zum radikalen Kirchenkritiker. Anselm Bilgri erklärt mir auch, wieso homosexuellen Paaren in der katholischen Kirche kein Segen erteilt werden darf. Panzern, Landepisten, Kühnen, Hunden und Katzen, Feuerwehrautos, Boutiquen und Hotels aber schon. Außerdem möchte ich von ihm wissen, welchen Rat Manager und Managerinnen aus der Wirtschaft bei ihm suchen, wie viel Kraft es kostet, wenn Menschen im Job ihre Sexualität verheimlichen müssen und wie man als Führungskraft mit Menschen umgehen muss, damit sie richtig gerne mitarbeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Bilgri. Oder besser gesagt, grüß Gott und nachträglich übrigens auch noch alles Gute. Denn sie haben am 12. März ihren Freund geheiratet, einen fast 30 Jahre jüngeren Manager. Ähm, ist damit eigentlich der Bruch mit der römisch-katholischen Kirche komplett jetzt?
1: Ja, ich würde es das nicht gerade Bruch nennen, aber eine, ein Ende einer Beziehung, wenn Sie so wollen, ist es auf jeden Fall. Denn äh, die Ehe für alle gibt es ja dort nicht. Hm. Ich glaube sogar, dass man dann verurteilt wird von der Kirche, wenn man das eingeht. Also man kann zumindest nicht angestellt werden. Hm. Und ich bin ja nach wie vor Priester also der Kirche, auch wenn ich aus dem Orden ausgetreten bin. Und das ist natürlich zu Ende. Also als Priester wirken, das geht nicht mehr. Und insofern ist ein Bruch da.
0: Okay. Wie waren denn so die Reaktionen, als Sie das ähm, öffentlich bekannt gemacht haben, dass Sie ähm, schwul sind und einen Mann heiraten wollen? Das war, glaube ich, letztes Jahr, ne?
1: Das war Nein, das war im, im, kurz bevor, vor dem Hochzeitstermin, 12. März. Hm. Also letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, war mein Übertritt zu den Altkatholiken. Also diese, äh, komischerweise, oder ich habe mit viel mehr negativen Reaktionen gerechnet. Ich hm. habe nur drei äh, E-Mails bekommen von äh, also eindeutig irgendwelchen äh, äh, verrückten Leuten. <lacht> <lacht> mit äh, Hurerei wurde, wurde ich da beschimpft und ja. alles mögliche. Aber das waren nur wirklich drei Wahnsinn. direkte äh, Mails. Ja. Ansonsten überwiegend positive. Das hat mich auch gewundert, auch in der Presse, hm. weil ich doch merke ich schon, dass noch äh, vielleicht so im ländlichen Bereich, im Gegensatz zu den Städten, äh, da noch, äh, ich würde jetzt sagen nicht Probleme, aber vorbehalte hm. gewisse Vorbehalte. So vielleicht auch eher so im
0: süddeutschen ländlicheren Bereich, so CDU, <lacht> CSU geprägte Gegenden, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Also ich weiß es von Freunden, die in Niederbayern zu Hause sind. Die haben gesagt, sie haben, wenn sie es ihren Nachbarn und Bekannten erklärt haben, dann haben die allmählich verstanden, warum es geht. <lacht> Aber weiß ich gerade CSU-Bereiche. Also das hat mich auch gewundert. Ich habe ja viele Freunde in der CSU. Und da kam von keinem einzigen eine negative, mhm. äh, also zumindest mir gegenüber direkt. Ja, wir haben äh, hier letzte Woche,
0: direkt. letzte Woche nein, vor 14 Tagen haben wir den Peter Tauber zu Gast gehabt, den ehemaligen CDU-Generalsekretär. Und das ist ja auch jemand gewesen, der sich öffentlich für die Homo-Ehe eingesetzt hat. Also man äh. soll ja nicht alle über einen Kamm in der CDU. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, Sie haben jetzt auch gerade schon kurz gesagt, dass Sie dann in die altkatholische Kirche übergetreten sind. Wenn ich das jetzt so höre und denke, so boah, altkatholisch, das ist ja vielleicht mal noch konservativer als nur katholisch, aber ist das so oder was gefällt Ihnen so gut an der altkatholischen Kirche?
1: Also die Altkatholiken nennen sich so, weil sie damals, als sie sich gegründet haben, das war im Zusammenhang mit dem ersten vatikanischen Konzil 1870-71, ja. den Glauben der alten Kirche bewahren wollten gegen die Neuerung äh, der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit des Papstes. Das haben sie als eine Neuerung mhm. empfunden damals. Und deswegen haben sie gesagt, wir lehnen das ab und behalten den Glauben der alten Kirche. Deshalb dieser Name, mit dem viele nicht, äh, glaube ich, nicht glücklich sind, auch innerhalb der altkatholischen Kirche. Äh, aber der hiesige Pfarrer in München, der hat mir erzählt, diese Diskussion um den Namen, die kommt alle zehn Jahre mal auf. <lacht> Und dann also sagen bei den Gegenvorschlägen, dann lassen wir es doch beim Alten. Was mir daran gut gefällt, ist eben als erstes einmal diese synodale Struktur. Das hat sie ja mit der evangelischen Kirche gemeinsam. Also da kann nicht jemand von oben was anschaffen, sondern. Basisdemokratisch.
0: <lacht>
1: ja, also die. Die ganze Kirche, es gibt ja nur ein Bistum in Deutschland, wird von, sozusagen von der Synode repräsentiert, so ähnlich wie bei der evangelischen Kirche. Dann in jeder Pfarrgemeinde. Zum Beispiel meine Zulassung zu den Ämtern, dass ich also als Priester dort wirken kann, das muss die Gemeindeversammlung bestimmen. Und dann gibt es den Kirchenvorstand. Also, das gefällt mir so gut, so etwas wie jetzt mit dem Rücktrittsangebot vom Münchner Erzbischof Karl mm. Marx an den Papst. Das gibt's da gar nicht, weil mm. das muss man dann an die, an die Gläubigen dieses Angebot richten. Dann ist die, der Gottesdienst war schon von Anfang an in Deutsch, also statt Latein. Dann gibt es den Zölibat, den Pflichtzölibat, schon seit 150 Jahren nicht mehr. Okay. Seit, äh, wir haben jetzt erst äh, 25 Jahre Frauenordination gefeiert. Also vor 25 Jahren wurden die ersten Frauen geweiht hm. zu Priesterinnen. Ja, und dann natürlich auch, was mich persönlich jetzt äh, äh, betrifft, dass man erstens einmal dort äh, den gleichgeschlechtlichen Partner offiziell in der Kirche bei einem Gottesdienst heiraten kann, nicht irgendwo äh, verschämt zu Hause oder mm. in, eine, in einem in Gaststättensaal. Und dass ich als äh, römisch-katholischer Priester dort auch als Priester wirken kann, im Nebenamt.
0: Ja. Mm, yeah. um ich bin selber evangelisch getauft. Wenn Sie so erzählen, wie offen liberal die altkatholische Kirche ist, dann denke ich mir, Sie hätten doch auch zu den Evangelien wandern können.
1: Das hat lustigerweise der frühere bayerische Landesbischof Johannes Friedrich den ich sehr gut kannte, der hat mich oft in Andex besucht, also im Kloster. Mhm. Der hat damals, als ich ausgetreten bin, schon gesagt, wollen Sie nicht zu uns kommen? Aber da, habe ich gesagt, also da bin ich zu sehr katholisch sozialisiert. <lacht> was so, ich bin als, als junger Mensch viel Wallfahrt gegangen zu Marienwallfahrtsorten, Altötting oder sowas. Also das Katholische, das liegt mir im Blut. <lacht> Und das, das ist eben das Schöne an den Allkatholiken, dass die liberal sind und trotzdem diese katholische Tradition und Liturgie auch pflegen.
0: Mhm. Ja, ich denke immer, es ist doch derselbe Gott.
1: Ja, das ist klar. Das ist auch, wir haben mit den Juden und den Muslimen den gleichen Gott. Das ist interessant. Äh, auf Malta wird, ist, ja, ist ja ein katholisches Land, da wird aber Arabisch gesprochen. Da wird in der Kirche ja auch zu Allah gebetet, weil das ja das, der Name Gottes ist in allen hm. Sprachen. Also das ist schon klar. Spannend, ja. Ich bin, ich habe da ein bisschen so diese Einstellung, es gibt einen leider erst vor kurzem verstorbenen Benediktiner Williges Jäger hieß der, der sagte, die verschiedenen Religionen sind so wie bunte Kirchenfenster. Das gleiche Licht kommt von außen rein und hat aber verschiedene Farben und ich glaube, so ist es auch. Bild, ja. wir, wir sehen einfach die Unterschiede, weil die halt durch Tradition und Überlieferung so gekommen sind Aber und ich glaube auch so, dass es, ja, diese, diese Frömmigkeitsformen, äh, dass die auch, ja, der Tradition entstanden sind und das ist ja auch gut so.
0: Ja, klar, also ist ja so, dass jeder, jeder kann äh, sich da sein Plätzchen suchen, wo er sich wohlfühlt.
1: Ja, so wie der alte Fritz gesagt hat, eh, dass er nach seiner Fassung selig. War. Ja,
0: genau. Ähm, bei der Vorbereitung habe ich äh, gelesen, also Sie haben ja auch gerade gesagt, dass ähm, ja, wie das mit dem Segen ist, mit homosexuellen Paaren, die in der katholischen Kirche den Segen nicht erteilt bekommen. Ähm, bei Panzern, Landepisten, Kühen, Hunden und Katzen und Feuerwehrautos und äh, auch Hotels und Boutiquen äh, schon. Äh, das verstehe ich nicht so ganz. Warum ist das so und ähm, warum hält die Kirche eigentlich so krass daran fest, gerade bei dem Thema.
1: Naja, gut, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn ich eine Landepiste segne oder Tiere, dann ist das dieses eine dieser eine Gegenstand. Und bei einer homosexuellen Partnerschaft wird eben ein, wird nicht nur das Paar, die Menschen gesegnet, sondern auch diese diese Verbindung, die sie eingehen. Und dagegen hat eben die Kirche was. Äh, ja, aber die Verbindung, denke ich kommt. mir
0: immer, ist ja auch, das sind ja, sind ja schon auch recht traditionelle Werte, die man dann eingeht als Paar, ja, wenn man ja, eine freundlich. Ehe das eingeht. Das ist ja
1: Das ist auch die berechtigte Kritik an dieser Weigerung der Segnung. Hm. Nicht, weil eben. Äh, ja, aber der Grund dafür, warum die römisch-katholische die römisch Kirche, muss ich natürlich sagen, mm. äh, das ablehnt, ist in ihrer Sexualmoral, die ja eigentlich gar keine Sexualmoral ist, sondern eine Ehemoral. Ne? Das, ist das klassische Verständnis immer, Sex darf es nur in der Ehe zwischen Mann und Frau geben.
0: Und auch nur, das wenn man Kinder ich... zeugen will. Also so zum Spaß äh, ist, glaube ich, auch nicht so gedacht gewesen. Ne? Ja,
1: seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil <lacht> ist es aufgeweicht worden, und ah, okay, da bis dahin war so. Das hat der heilige Augustinus äh, im 5. Jahrhundert hat das aufgestellt, dass eben äh, Sexualität nur in der Ehe, das ist sozusagen ein, das, äh, das legitime Feld, wo sie ausgeübt werden darf und auch nur, um Nachkommen zu zeugen. Mhm. Also das ist, das ist aufgegeben worden. Und das ist ja der Grund, warum man sagt, eigentlich könnte man doch auch ein Menschenpaar Zwei Gleichgeschlechtliche, die mhm. miteinander Treue und Gemeinschaft und äh, gegenseitige Hilfe versprechen wollen, das könnte man doch auch segnen. Aber genau. da ist die Kirche, ich weiß auch nicht, warum sie da nicht fähig ist, über den Schatten zu springen. Mhm. Vermutlich einfach, weil da in Rom lauter äh, alte Männer sitzen, <lacht> die, die, die sich das nicht anders vorstellen ja. können.
0: Ja, ich denke immer, die und dabei, atmet aber in... selbst,
1: hm? und dabei aber selbst oft genug über die Stränge schlagen, was man da alles hört und ob es jetzt wahr ist oder nicht. Wenn nur 50 Prozent von dem wahr sind, dann ist es eigentlich eine Schande, dass dort äh, ja, das nicht passiert.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Jetzt sind Sie natürlich näher dran als, als wir. Ähm, weil ja. wenn, Sie jetzt mal, wenn Sie das so andeuten, vielleicht können Sie ein bisschen konkreter werden an der Stelle. Was hört man da so?
1: Ja, ja, das, da gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass da homosexuellen Partys im, im Vatikan gehalten werden unter Kardinälen mit den Kardinälen mit, mit, mit Seminaristen. Also aber das, mhm. ich habe, da gab es voriges Jahr ein Buch eines französischen Journalisten, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, also der hat das lang und breit mhm. kolportiert. Also wie gesagt, das, mir kam es in der, in der Masse unwahrscheinlich vor, aber wenn es nur die Hälfte davon stimmt, dann, dann ist es also umso weniger verständlich, warum man dann nach außen das verurteilt. Aber vielleicht ist das gerade dieses hm. Männerbündische, was immer wieder angeprangert wird. Ne? Dass man dann, wenn man, äh, wenn man das nicht darf, dann hat man denjenigen, der dagegen verstößt, natürlich auch irgendwie in der Hand. Hm,
0: stimmt, ja. Ja. Ähm Jetzt ist Ihr Privatleben auch ein Politikum geworden. Ihre Liebesgeschichte war in der Bunte. Sie sind viel schon im Fernsehen gewesen, in Talkshows. Jetzt sprechen Sie sogar mit uns darüber. Ich frage mich, ist das irgendwie auch anstrengend? Und wie findet es Ihr Ehemann? Der steht ja nicht so in der Öffentlichkeit.
1: Also mein Ehemann, der übrigens... Ja, bei der Bahn arbeitet, also ganz normalen äh, Beruf hat. Ja. Äh, der hat das eher amüsiert, äh, mitgemacht alles. Also äh, ich, ich bin es ja schon gewohnt gewesen durch meine Amt ja. Zeit aber natürlich nicht äh, mit so einem Thema. Und äh, also ich habe mich wirklich gewundert noch im März, also, dass das heute noch so ein besonderes Thema ist, wenn da zwei Männer miteinander heiraten. Auch wenn ich mal Mönch war, aber das ist ja auch schon 15 Jahre her. Also, dass das noch so viel Interesse findet, mhm. das war schon eigenartig. Aber, ja. also, ich wollte nie jetzt da der große Vorkämpfer für homosexuelle Gleichberechtigung sein. Aber wenn's, wenn mir die Rolle zukommt, natürlich fülle ich sie auch aus.
0: Hm. Ist ja auch schön, Vorbild zu sein. Ja. <lacht> ja. Ähm, sie sind schon aus dem Kloster Andex äh, 2005 offiziell ausgetreten, nach 30 Jahren als Benediktiner Mönch. Und ähm, ja, mit 21 sind Sie ja schon ins Kloster reingegangen. Ähm, man hat natürlich, wenn man so lebt als Mönch, auch bestimmte Sicherheiten, die ganz angenehm sind, ähm, Woher haben Sie den Mut genommen, damals das aufzugeben? Sie mussten keine Miete bezahlen, Sie brauchten nicht einkaufen gehen, haben kein Bankkonto gebraucht, Rente, da mussten Sie sich auch nicht äh, drüber, keinen Kopf zerbrechen. Und ähm, ja, also wie haben Sie das, diesen Schritt geschafft?
1: Also ich habe ja schon als Mönch angefangen, äh, so Kurse zu geben für Manager. Also, äh, und zwar aufgrund der Benediktsregeln, nach denen die Benediktiner leben, die ja eigentlich nichts anderes sind als ein Organisations- und Führungshandbuch halt aus dem 6. Jahrhundert, also jetzt fast 1500 ja. Jahre alt. Und mich hat es immer fasziniert, da muss ja irgendein Wert damit verbunden sein, der diese Organisationsform Kloster so lange am Leben hält. Hm. Und äh, das habe ich dann in Vorträgen und in Kursen verbreitet. Und das war äh, hatten wir mehr Anfragen, als wir konnten. Ich war ja gleichzeitig Prior und Zellerar, also Wirtschaftsleiter. Und das war dann klar, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin, dass ich das weitermachen kann. Da hab ich habe ja eine Firma gegründet, hm. das Zentrum für Unternehmenskultur. Und es ging dann gleich nahtlos weiter. Also das heißt, diese Sicherheit, dass, mein, dass ich mein Leben finanzieren kann, die äh, war mir gegeben. Oh, okay. Aber Sie haben natürlich schon recht, das ist was anderes, wenn ich plötzlich mich um die Miete kümmern muss, Telefon zahlen, äh, äh, einkaufen gehen. Obwohl das interessant ist, ich gehe nach wie vor leidenschaftlich gern Lebensmittel einkaufen. Also am <lacht> Markt und hier in München hm. auf dem Viktualienmarkt zum Beispiel Markt, ja. oder wir haben hier einen, so, einen, so einen kleineren Markt äh, im, im, in Schwabing, wo ich wohne. Äh, äh, das ist immer noch meine Leidenschaft. Mein Mann, der ist, sagt immer, er ist froh, wenn ich ihm das abnehme, denn er findet es furchtbar stressig. <lacht> Also mir macht es äh, äh, Spaß. Was die Rente betrifft, das war so das Einzige. Mhm. Denn äh, als Mönch war ich ja nicht rentenversichert, weil das Kloster ja so für, sowohl für die äh, jungen Mönche, die noch nicht tätig sind und in Ausbildung sind, als auch für die alten, die nicht mehr tätig sind, aufkommt. Also so ein Generationenvertrag im kleinen. Mhm. Und äh, deswegen, wenn man austritt... Muss das Kloster die Rente nachbezahlen? Aber leider zum, sind sie verpflichtet, nur zum geringsten Satz das zu machen. Oh, ich habe also irgendwas mit
0: 400, ja, weiß nicht, 400, um die 400 ja, ja, Euro also oder jetzt sowas. Ist ne? ein
1: bisschen, ja, ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, Rentner und bekomme so knapp 600 Euro. Hm. Das ist gerade ein, ein Drittel meiner Miete, die ich jetzt ja, zahle. Ja, in
0: München ist schon äh, nicht so ohne, ja, ne? ja. Ja.
1: Ich habe dann äh, natürlich sofort äh, von den Honoraren, die ich dann bekommen habe äh, private Renten Lebensversicherungen, ein paar so Rürup-Verträge abgeschlossen und mein Papa äh, hat mich dann sofort nach meinem Klosteraustritt wieder äh, in seinen äh, äh, Erbvertrag eingesetzt, sodass ich äh, da ein bisschen was mitbekommen habe. Ja. Also der lebte da noch, uns. ne?
0: Also der hatte das ja auch. Ich glaube damals <lacht> nein, nein, Mein Vater
1: ist schon der lebte zu meinem Austritt genau, bei meiner genau, ja. Austritt, aber ja. inzwischen. Äh. Ja. Ist er schon die
0: Eltern waren ja sehr, äh, die führten ein Wirtshaus in München. Der Vater war Metzgermeister oder so, der, obwohl er kein Blut sehen konnte. Äh, und die fanden es gar nicht Meister gut. Metzgermeister
1: war er eben nicht. Er hat, ah, okay. Nach der Gesellenprüfung hat er den, <lacht> den Job an den Nagel gehängt.
0: Weil er kein Blut ja. sehen konnte.
1: <lacht> Weil er, Das hat er mir immer erzählt. Ah. Er konnte kein
0: Blut okay, sehen. <lacht> ja. ja, und was ich aber sagen wollte, die waren ja nicht ganz so begeistert, dass sie äh, da ins Kloster gegangen sind, damals. Damals, oder?
1: Nein, nein, da war ja immer die. Also meine Mutter hatte alle paar Monate zu mir gesagt, als sie noch im, im Gymnasium war. Also wenn du Abitur hast, dann gehst du in die Hotelfachschule und dann aufs Schiff. Das war so ihr, ihr Idol, das sie hatte. Und wenn du dann zurückkommst, dann kaufen wir ein Hotel und geben unsere Gaststätte auf. Du führst es und wir helfen dir. Genau. Das war so das Bild, was die Mutter hatte. Und dann, also ich natürlich dann bin ich ja schon vor, zwei Jahre vor meinem Kloster ein, bin ich ja schon ins Priesterseminar. Da war schon ein bisschen dicke Luft, aber wow. da hat meine Mutter da ja vielleicht kann ich das mal später den Haushalt führen, wenn du Pfarrer bist. Aber wenn ich dann gesagt habe, wir gehen ins Kloster, da war dann völlig Ende. Oh, da war dann das Erste, dass ich was heißt, enterbt worden bin, aber das war halt so, dass man, sie haben gesagt, für die Kirche haben wir nicht gearbeitet. Ja, also, tatsächlich,
0: so hart. Ja, ja,
1: ja. Mh. Weil sonst hätte ich, als wenn ich ein Mönch gewesen wäre, das, ist ja der, das Grundsatz, was der Mönch erwirbt, erwirbt er wirbt dafür sein Kloster, weil man ja kein Eigentum mh. hat. Also, da hätte ich, wenn ich was geerbt hätte, hätte ich das Kloster bekommen.
0: Sozialistischer Herangehensweise. Äh,
1: und aber nach, nachdem ich weg bin, 30 Jahre später, hat er mich sofort wieder meine, meine Schwester und mir äh,
0: mit die offenen Anteile Armen geteilt. Gab es auch ja. mal so eine Geschichte in der Bibel, ein Sohn, der wieder zurückkommt und wieder aufgenommen wird? Ne?
1: Ja, aber der war dann nicht im Kloster, sondern nee. der hat sein Geld <lacht> <lacht> anderweitig durchgebracht. Ja.
0: Ja, sprechen wir über das Thema Coming Out im Job. Das war bei Ihnen ja auch relativ spät. Ich habe beschäftige mich auch im anderen Kontext äh, damit und kenne Studien, ähm, ja, die zu dem Schluss kommen, dass Menschen dann ihre volle Leistung nicht abrufen können, wenn man die Sexualität verheimlicht. Also man spricht sogar von einem Effizienzverlust von bis zu 20 Prozent, äh, was ich sehr, sehr krass finde. Ähm, wie hat sich die Heimlichtuerei, sage ich jetzt mal, auf ihren Arbeitsalltag im Kloster ausgewirkt?
1: Also Arbeitsalltag, ich war ja Chef in Andrex, also von den Wirtschaftsbetrieben. Also da, glaube ich, hat sich nichts ausgewirkt. Dann eher so auf mein Mönchsdasein. dasein weil es natürlich immer so... Also wenn Sie als junger Mönch mit 21 eintreten, da sind Sie ja zuerst einmal begeistert von der Sache und, und Enthusiasmus und wollen Ihr mhm. Leben hingeben für Gott und die Kirche. Wussten Sie, ganz kurz,
0: und, wussten Sie damals schon, dass Sie... Ähm, ja, ja. Männer
1: ich wusste schon, das war eigentlich seit meiner Pubertät war mir das klar, mhm. aber ich habe immer, da war eigentlich so der Glaube war mir dann wichtiger, da habe ich immer gedacht, das kriege ich schon in den Griff, mhm. dass ich da nicht immer dauernd äh, nebenaus gehen muss. Mhm. Das war am Anfang war es auch leicht eigenartigerweise, das ist erst im Laufe der Jahre mit, mit, dem, naja, mit dem Alltag, mhm. der eben dann wo dann dieses Bild etwas Risse bekommt, mhm. dieses Idealbild vom klösterlichen Leben, da wird es dann schwieriger. Also da glaube ich hat schon meine Begeisterung fürs Mönchsleben nachgelassen, mhm. weil ich dann doch immer wieder gemerkt habe, das widerspricht sich. Ja. Du kannst nicht dann nach außen äh, so also diesen diesen Prior und Zellerat geben und dann äh, aber durch diese Sehnsucht nach Partnerschaft zu einem Mann. Haben. Wenn ich mal kurz unterbrechen
0: darf: Wie haben Sie denn dann Ihren Mann kennengelernt und wo?
1: Ja, den habe ich 2009 kennengelernt, also schon fünf Jahre, nachdem ich aus dem Kloster weg bin und ganz äh, modern würde man hm. sagen übers Internet. Ja. Da gibt es ja Plattformen, wo man Partner sucht und da haben wir uns äh, verabredet und er äh, war damals noch Student, er kam zu mir <lacht> <lacht> und es war Liebe auf den ersten Blick.
0: Ach schön. Also es freut mich wirklich auch für Sie, dass Sie jetzt auch tatsächlich geheiratet haben. Der Grund, ja. oder
1: was heißt der Anlass, war eigentlich tatsächlich die äh, Pandemie, Corona. Meine, wir sind jetzt elf Jahre kennen wir uns und leben seit äh, neun Jahren zusammen. Es war dann auch immer so, dass ich war ja nach wie vor katholischer Priester, wenn ich auch nicht von der Kirche äh, akzeptiert worden bin, aber ich mhm. habe dann immer noch dieses Hintertürchen offen gehalten. Das war auch, also da, das ist mir dann immer äh, unangenehmer geworden, ich habe gesagt, dann stehe ich ja nicht hundertprozentig ah, dazu. Ah,
0: okay, verstehe. Und habe ja. gesagt,
1: na, jetzt ist gerade Corona war mir dann ein, ein Anlass zu sagen, na, also jetzt ist Schluss, jetzt <lacht> äh, jetzt wird geheiratet. <lacht> Schön. <lacht> ich habe dann den Antrag gestellt an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, letztes Jahr am 17. August. Mhm. Mein jetziger mein Mann, Markus, der war ja auch, wie wir uns kennengelernt haben, nicht geoutet. Ich hatte vorher ah, okay. eine Beziehung mit einem Mädchen. Hm. Und ich habe immer im Spaß zu ihm gesagt, ich heirate dich erst, wenn ich bei deinem Vater um deine Hand anhalten
0: kann. <lacht> Haben Sie das getan?
1: Nein, ich ah. habe bei ihm um die Hand angehalten. Aber das, ich, 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 ich möchte erst heiraten, wenn das deine Eltern auch mit, mittragen können. Hm. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber es,
0: <lacht> inzwischen <Nein>. akzeptieren sie es. <lacht>
1: ja, Und ich glaube, dass für die ja weniger das... Äh, also das ist natürlich auch ein Problem gewesen, das Leben am Land, das mit einem Mann zusammen, ihr Schwiegersohn mhm. statt Schwiegertochter und Kinder, Enkelkinder. Aber ich glaube, das größere Problem ist, ist der Altersunterschied. Mhm. Mein Schwiegervater ist eineinhalb Jahre jünger als ich.
0: Ah, tatsächlich, da hätte sie auch den ja. nehmen können. Es sind 27 Jahre Altersunterschied bei Ihnen beiden, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ja. Merken Sie das irgendwie oder macht, das, macht sich das irgendwie bemerkbar?
1: Also nur das, dass es also bei einigen Bekannten auch mit zu Stirnrunzeln geführt hat. Also nicht das mit Männern, das wäre mich... In meinem Freundeskreis war das ja, ich habe ja da keinen Hild draus gemacht. Ich habe es nicht vor mir hergetragen, aber auch, auch niemanden gezwungen, da so Stellung zu nehmen. Aber das war vielleicht für manche ein Problem, <lacht> der Altersunterschied. Also bei uns selber ist es ja eher so, dass wir uns dadurch ein bisschen äh, animieren. Also mhm. ich bleibe dadurch jünger und äh, Markus, <lacht> ich hoffe, kann nicht älter. So was <lacht> von meiner von Erfahrung äh, von, und Reife, ne? von meiner ja. Erfahrung mitbekommen. Ja.
0: Schön. Ähm, sprechen wir über das neue Leben, über das andere Leben. Also Sie sind ja auch schon länger als ähm, ja, Berater von Managern äh, für Firmen, für Institutionen ähm, tätig. Ähm, jetzt haben Sie selber auch schon gesagt, die Corona-Krise hat bei Ihnen persönlich zu einer wegweisenden Entscheidung geführt. Was sind denn so jetzt aktuell die Pain-Points, äh, mit denen Leute aus der Wirtschaft zu Ihnen kommen? Was sind so dringende Probleme und ähm, suchen die vielleicht auch einen spirituellen Rat oder ist das, spielt das keine Rolle?
1: Naja, Spiritualität, glaube ich, das bekommt vor allem im wirtschaftlichen Bereich immer so den Hauch oder das Etikett von esoterisch. Mhm. Da gibt es ja auch genügend, die, die damit hausieren gehen. Das liegt mir ja überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass so die Werteorientierung heute ein Thema ist. Nicht zuletzt durch das Hintertürchen dieser ganzen Compliance-Diskussionen und Probleme, die wir hatten in der Wirtschaft, die haben doch deutlich gemacht, dass Wirtschaft erfolgreich in der Gesellschaft nur sein kann, wenn sie auch von Werten, und zwar nicht nur von materiellen Werten, sondern auch von ideellen Werten geprägt ist. Hm. Das ist einmal das Thema. Dann natürlich für den Einzelnen, für Führungskräfte ist nach wie vor das Problem erstens, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Und zwar so, dass sie motiviert sind, gerne mitmachen.
0: Hm.
1: Aber gleichzeitig, manchmal muss man Unangenehmes sagen oder sogar tun.
0: Wir kündigen zum Beispiel und, jetzt,
1: ne? Ja, also, das geht nur durch Offenheit und Ehrlichkeit und zugeben, dass man auch selbst nicht der große Zampano ist, der über allem steht, sondern dass einem vieles selbst auch nicht leicht fällt, wenn man Unangenehmes tun Sie, muss.
0: Sie waren ja auch Zampano, also Chef für ganz viele äh, Jungs, sag ich mal, im Kloster. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie und ähm, nein, nein, wie haben also wir Sie hatten, geführt?
1: Wir hatten, äh, die Mönche waren ja in Andex, waren es meistens maximal zehn. Ah, okay. Äh, und in, hier in, im Münchner Kloster das ja auch dazu gehört, da waren es auch Nummer 12, 15. Also da war schaubar. ich ja nur Stellvertreter vom Abt, aber die Mitarbeiter, Angestellte äh, hatten wir 180 bis 200. Hm. Also und das war schon ein äh, also mittelständisches Unternehmen, ja. das dazu führend war.
0: Und Sie haben es auch sehr, sehr erfolgreich geführt, obwohl Sie kein BWL studiert haben.
1: <lacht> Wissen Sie, ich habe, als ich. Das erfahren hab, dass mein Abt mich zum Zelleral ernennen will, aber ich meine, ein paar Schulkameraden von mir angerufen, weil viele von uns haben Betriebswirtschaft studiert, hm. die mit dem Abitur gemacht haben. Einer, der damals bei Roland Berger gearbeitet hat, der hat zu mir gesagt, weißt du, äh, du hast uns gegenüber uns studierten Betriebswirten den großen Vorteil, du musst die ganze Theorie nicht aus einem <lacht> Kopf rauspulen. <lacht> Mit gesunden Menschenverstand müsste es auch gehen. Ach, schön. Ja. Also, das war's. Ja. Also, mir war immer klar, unterm Strich muss eine schwarze Ziffer bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. Einnahmen müssen höher sein als Ausgaben. Beziehungsweise, ein, ein schöner Spruch eines Brauerkollegen war immer, wissen Sie, er hat zu mir gesagt, der Ansam, die großen Vermögen werden nicht durch große Einnahmen und durch kleine Ausgaben gemacht. Ja. Und natürlich auch, äh, also meine Mitarbeiterführung, das musste ich erst lernen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und da hat mir natürlich schon meine Beschäftigung mit der Benedikt-Regel geholfen. Also mhm. wissen Sie, wenn Sie da als 32-Jähriger plötzlich Chef werden von so einem Betrieb, mhm. äh, da haben Sie auch vor den Mitarbeitern Angst. Mhm weil sie plötzlich in Verantwortung sind und diese Angst wird dann oft überspielt durch besonders heftiges Agieren. Ah,
0: okay. Und das ja.
1: zu lernen, dass man da, dass das gar nicht braucht,
0: ja. dass man
1: auch souverän, ja, normal mit den Leuten reden kann, das hat einige Jahre gedauert.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands top vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VAUDE. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei.
0: femaleallstarboard.de ich hatte interessanterweise vor ein paar Tagen eine, eine Diskussion auf LinkedIn gegeben. Da erzählte eine Bekannte, die ja auch schon im Podcast zu Gast war, dass sie in einem ja, Townhall-Meeting einer Führungskraft zugehört hat. Und der sagte eigentlich ganz offen von sich, dass er eigentlich keine Menschen mag.
1: Ja, das ist furchtbar. Also das kann ich, ich glaube, das äh, Wichtigste... Management-Tool ist, das kommt aus dem amerikanischen You have to love people. Hm. Man muss Menschen mögen. Man muss grundsätzlich bereit sein, auf Menschen zuzugehen und die positiv
0: anzunehmen. Hm. Das stelle ich mir auch sonst tatsächlich schwierig vor und äh
1: ja. Ich kenne auch welche, also einen, einen inzwischen schon verstorbenen Freund, der zu mir sagt, das sind bezahlte Feinde, die mhm. Mitarbeiter. Also wenn ich mit oh. so einer Einstellung rangehe, da werde ich nicht, ich werde vielleicht Erfolg haben, aber nicht glücklich werden.
0: Krass, sehr, sehr krass. Ähm, in Ihrer Arbeit mit Chefs und Chefinnen ist ja auch ein Thema. Ja, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, wie, wie geht man mit Menschen um, damit die wirklich gerne arbeiten und richtig ja, leidenschaftlich fast schon irgendwie mitarbeiten. Was kann ich denn von den Benediktinern konkret übertragen oder lernen, wenn jetzt jemand zuhört und sich da interessiert?
1: Ja, also ich habe drei Prinzipien aus der Benediktsregel mir so rausgesucht, auf die ich versuche zu übersetzen. Das klingt in unseren modernen Ohren oft furchtbar weil es so eine religiöse Sprache der Frühchristenheit ist. Zum Beispiel, was also der Kitt in einer klösterlichen Gemeinschaft ist das, ist, das klingt jetzt wirklich in unseren Ohren schrecklich, ist der Gehorsam. Hm. Schwieriges und, äh, Wort,
0: ja in der Tat. Ja, das ist ja
1: nur positiv noch besetzt ich immer, beim Militär und in der Hundeerziehung. <lacht> Aber wenn man das Wort anschaut, dann steckt ja da drin Horchen. Hm. gehorchen, horchen horchen ist ein aufmerksames Hinhören, Wollen hm. im Gegensatz zum Zuhören also zum, zum reinen Aufnehmen von Geräuschen und das glaube ich muss, auch, muss so eine, eine, eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander Ziel verfolgen, ausmachen dass man miteinander aufeinander hört Benedikt sagt da sogar von seinen Mönchen, sie müssen im gegenseitigen Gehorsam miteinander wetteifern also man muss bereit sein zuzuhören und vor allem die Chefs müssen äh, horchen. Hm. Der, äh, der Benedikt verpflichtet den Chef im Kloster, das ist der Abt, äh, dass er immer wieder Rat einholt. Und zwar nicht nur von den erfahrenen Alten, sondern sogar vom Jüngsten. Hm. Denn sogar der hat manchmal gute Ideen. Oder äh, weil er eben noch nicht so in diesem Kloster in diesem Ablauf so drin ist. Und, ja, man und, nennt das auch,
0: in der Wirtschaft kenne ich das auch als Reverse Mentoring. Also nicht ne, ja, die ja. Alten sagen den Jungen was, sondern tatsächlich auch umgekehrt.
1: Ja. Ja, ja. man entdeckt das alles wieder. Das zweite Prinzip ist Demut, klingt auch bei uns verstaubt, aber das heißt eben dienen wollen. Das Wort Demut kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Dienen wollen, also das heißt, und zwar von oben nach unten. Ich muss also als, als Führungskraft bereit sein, so natürlich dem Unternehmen und mhm. dem Kunden, aber auch dem Mitarbeiter zu dienen, also sozusagen alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die der braucht, damit er seine Arbeit gut machen kann. Mhm. Und das, glaube ich, ist, das, das heißt tatsächlich für jemanden selbst, sich auch zurücknehmen wollen. Und nicht immer nur der, eben dieser Zampano sein, wenn ja. ich das Wort schon vorher, ja, ja, ja. Für, für, für servant leadership sagt man heute dazu. Ja, ja. Und dann das dritte, das ist, Benedikt verwendete für einen lateinischen Ausdruck Discretio, da steckt unser deutsches Fremdwort Diskretion drin, aber meint die Gabe der Unterscheidung. Ganz modern Diversity. Ich muss die Verschiedenheit der vorhandenen Talente der Menschen und natürlich auch von Minderheiten, die normalerweise nicht gehört werden, die muss ich also sozusagen wie ein Orchester zum Klingen bringen. Und das, also finde das ein tolles Bild, auch gerade so für unsere moderne Diskussion, hm. dass man eben das, das, was in den Mitarbeitern an Potenzial, Potenzial da ist, erkennt und einsetzt.
0: Ja, aber bei dem Einsetzen sind ja viele immer noch, sage ich mal, äh, überfordert. Also wir wissen ja alle, gibt es Studien, wie wichtig Diversity ist, warum wir das brauchen. Also es ist gemessen, erklärt, äh, erzählt. Äh, und trotzdem tun sich viele so schwer damit in der tatsächlichen Umsetzung. Was glauben Sie, woran liegt das? Wollen die nicht, können die nicht?
1: <lacht> ich glaube, das Allerwichtigste, was eine Führungskraft äh, lernen muss, ist, dass sie bereit sein muss, selbst sich zu verändern, zu lernen. Und das, glaube ich, das, das kratzt wahnsinnig am Ego. Mhm. <lacht> Weil man ja dann immer beweisen muss, wie toll man ist und dass man eigentlich der Beste im Unternehmen ja, ist. Ja. <lacht> der natürlich auch am besten bezahlt wird. Und deshalb das... <lacht> Das auch immer vor sich her muss.
0: Glauben Sie denn, dass jeder Mensch eine Führungskraft sein kann? Oder gibt es auch Persönlichkeiten, Seelen, wo Sie sagen würden, du, hör mal zu, das ist nichts für dich, die Führungsposition? Also, ich glaube, dass
1: es das gibt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die besser geeignet sind, sagen wir mal, in der zweiten, dritten Reihe zu stehen und dort hervorragende Arbeit machen. Mhm. Und das zu erkennen, auch selber zu erkennen, ich glaube, das ist ja das, das große Talent. Und da müssen wir eigentlich, das ist ja auch die Aufgabe von Führungskräften, das ihren Mitarbeitern zu ermöglichen, dass sie erkennen, wo ihre Stärken sind. Und da wird es oft welche geben, die eben, das nicht können, andere führen. Hm. Das, eben das mit Menschen umgehen ich glaube das ist das, das ist das
0: Wichtigste mhm. wodurch haben wir das denn verlernt äh, in der Gesellschaft das mit Menschen umgehen
1: ja hat natürlich auch mit dieser Technisierung zu tun mhm. und, also, und auch mit der, mit der äh, ich glaube auch mit diesem Zahlenwerk ZDF <lacht> wir führen Unternehmen nach Zahlen Daten Fakten aber mhm. äh, und da muss der Mensch reinpassen in dieses System. Und eigentlich wäre es ja genau umgekehrt.
0: Hm. Ich finde es ja immerhin ganz positiv. Ich habe hier auch schon mit ähm, jungen Start-up-Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen, dass es da schon auch so eine Rückbesinnung gibt auf tatsächlich solche Werte und auf, äh, ja, gemeinschaftliches Unternehmertum auch auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitern, die auch, ja, wo der Chef eben nicht der, der Oberboss ist, sondern sich tatsächlich in der Hierarchie auf gleicher Ebene sieht und auch gar nicht Chef sein will. So, das finde ich ganz gut. Ja, ich glaube,
1: dass gerade in so, äh durch die Digitalisierung und auch durch diese geforderte Geschwindigkeit, also die Agilität, die gefordert ist, dass dadurch diese Kommunikation auf Augenhöhe viel, viel wichtiger ist als früher. Weil die Mitarbeiter sind ja oft viel kompetenter als der, als der Chef. Und das anzuerkennen und sagen, gut, meine Aufgabe ist, euch äh, den, den Weg freizuschaufeln, damit ihr gut äh, arbeiten könnt. Wenn einer das erkennt und bereit ist, bei sich selber umzusetzen, ist wahnsinnig viel gewonnen.
0: Ja, ich glaube, wenn man das jetzt so überträgt auf die römisch-katholische Kirche, die, wenn der Papst auch mal mehr auf die zweite Ebene hören würde, auf Menschen und Rebellen, wie sie das sind, <lacht> äh, dann würde man nicht Jahrhunderte brauchen, sondern ja, vielleicht sich dann doch auch ein bisschen schneller bewegen.
1: Ich hoffe, dass, dass man mal zu Einsichten kommt. Vielleicht hat ja da die deutsche Kirche ein bisschen eine Vorreiterrolle für die gesamte katholische Kirche auf der Welt.
0: Ja, die riesengroß ist. Ne? Man denkt immer hier so, wenn man in Deutschland darüber redet, über Kirche und über äh, Zölibatabschaffung und so, dann ist das ja, sind wir ja schon äh, ein Staat, äh, der doch sehr viel ja, ganz woanders steht als, äh, weiß ich nicht, äh, andere Länder.
1: Ja, unsere Tradition ist eben geprägt durch die Aufklärung mhm. im 18. Jahrhundert also, und durch diesen großen Freiheitsgedanken und den Individualismus. Und, und natürlich auch geglaubt, dass da auch die Katholiken ein bisschen vom, von der Reformation angekränkelt sind. Und hier stehe ich, ich kann nicht anders, mhm. diese Eindeutigkeit, die ist eben uns Deutschen so ein bisschen ins Stammbuch geschrieben. Ich glaube, andere Nationen und, und <lacht> Kulturen, die haben da andere Schwerpunkte.
2: Mhm.
0: Was müsste denn ähm, konkret passieren oder sich verändern in eben dieser katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, damit Sie wieder eintreten. Können Sie sich das vorstellen, zurückzugehen?
1: Also ich persönlich bin ja jetzt, äh, habe meine Heimat gefunden. Ich bin nach wie vor Katholik. Halt nicht mehr römischer, sondern altkatholischer <lacht> Katholik. Äh, ich brauche eigentlich nicht zurückgehen, weil ich bin ja in der Kirche drin, aber... Es ging ja wahrscheinlich waschen.
0: auch nicht, ne, weil, weil Sie ja jetzt verheiratet sind mit einem Mann, oder? Ja,
1: also ich könnte nicht mehr Priester werden, hm. aber in die Kirche eintreten ging schon. Aber da, da müsste es Eben das geben, dass man als mit einem Mann verheiratet der auch Priester sein kann, dass es keinen Zölibat gibt, dass Frauen geweiht werden. Wenn das kommt, hm. dann äh, braucht es auch die altkatholische Kirche nicht mehr. Dann könnte die als insgesamt zurückkehren.
0: <lacht> Eine Weltkirche. Ja, jetzt kommen wir leider schon unserem Ende entgegen, also natürlich nicht dem örtlichen dem Ende, das heißt, wir haben noch ein paar Jahre vor uns, aber dem Ende des Gesprächs und eine Schlussfrage, die ich Ihnen gerne stellen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, die habe ich leider nicht, weil ich hier auch nur ein kleines Rad bin, wenn ich Ihnen eine Woche lang eine ganze Seite im Handelsblatt als Anzeige geben könnte und Sie könnten einen Satz dort schreiben, der da publiziert wird. Welcher Satz wäre das?
1: Ich würde zwei Sätze okay, also machen wir für, auch. für die Wirtschaft. <lacht> ja. Der erste wäre ein Zitat von dem Peter F. Drucker, der ja sagt, im Grunde hat eine Führungskraft, nur eine einzige Person zu führen, nämlich sich selber. Mhm. Und der zweite wäre, führen durch Sog statt durch Druck.
0: Das klingt sehr gut und nachhaltig. Wir denken darüber nach, äh, unsere Hörer und Hörerinnen. Und ich bedanke mich an der Stelle jetzt erstmal für das wirklich tolle und spannende Gespräch. Wir hätten noch ganz viele Themen natürlich auch weiter ansprechen können, äh, die da aktuell ja auch äh, in, äh, in den Medien sind. Aber jetzt ist hier erstmal für uns Schluss und ich verabschiede Sie und sage Dankeschön, dass Sie dabei waren.
1: Bitte, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags, alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.